0: Paz e bem, é nóis! Sejam muito bem-vindos a mais um Otal Podcast. Seja bem-vindo,
1: meu intrépido amigo Pedro de Barba. Paz e bem, Frei Pacífico. Muito obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo também, Frei Pacífico, aqui no canal, né? o canal dos Franciscanos, mas seja bem-vindo, a casa é sua, né? e assim eu, eu também faço parte também dessa, dessa casa aqui, e também você que está chegando agora, que não nos conhece, seja muito bem-vindo. É sua primeira vez? Ah, seja muito bem-vindo. Faça o seguinte, copie o link. Compartilhar link... com a galera e já se inscreva, deixe seu joinha, que hoje vai ser um bombástico de um podcast. Né, Fê hoje
0: vai ser. Hoje tem história
1: para contar, meu amigo. Hoje
0: temos histórias para contar. Por isso, peço, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse link com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus, para que esse modo de evangelizar chegue a tantas pessoas que gostariam de ouvir um pouco mais da palavra de Deus, de um modo mais descontraído, mais simples, mas com certeza de um modo com que Deus possa e alcance vários corações. É nós.
1: Muito bem, é isso aí. Muito bem, abraço bem a todos. Escutando bem.
0: Agora eu não sei se é a minha internet ou se é a sua internet, mas vamos lá.
1: Então tá bom. Estamos aí. Falando aí, Pacífico.
0: Segue daí, Pedro, que eu não estou te ouvindo, mas vamos que vamos. É a minha, falei, Pacífico. É a sua? Não, tudo bem. Eu vou me preparar aqui também, porque nunca se sabe, né? Os meios de comunicação nos ajudam mas também dão aquela instabilizada para deixar o nosso coração mais aquecido para a gente ficar mais agitado também. Então hoje temos a alegria de chamar um grande amigo nosso, nosso amigo Cleverson, aqui de Santo, lá de Santo André, São Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão Cleverson. Pase bem.
2: Pase bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Beleza? Obrigado aí a todos que estão acompanhando também. Boa noite. E um grande abraço
0: aí. Ó, oh, e Pedro, o Cleverson foi o meu animador vocacional. Eu aqui, eu estou aqui em reverência. Olha aí. e reverência foi o meu animador ocasional. Quando eu vindo lá do interior de São Paulo, lá de Limeira, ele me acolhia lá no Bonfim, ele fez um rito de iniciação antiquíssimo na ordem, que é o chimarrão, o famoso chimarrão do Bonfim. E eu, e eu a primeira vez conhecendo os três, falei: Meu Deus esses freios mexem com coisa complicada, porque o freio só tá falando de erva para mim, é erva isso, é uhum. erva daquilo, erva não sei o quê, erva não sei o ela Aí, quando chegou em casa, que eu fui entender que a erva do chimarrão, a erva do mate, cheio. Ah, meu Deus.
2: É, não, mas isso é um... Tinha um, um, uma cultura, porque... Os freis que não conheciam erva, que não tinham essa intimidade com a erva, erva mate, é, sofriam um apuro quando é, iam evangelizar no sul, quando iam em missão no sul. Teve um freio que não tinha essa cultura do chimarrão, de tomar chimarrão, do mate, né? No Paraná, é, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles usam muito a expressão mate. E aí o, o freio foi fazer uma missão... Né, o nome será preservado aqui, mas o Frei vai fazer uma missão no Paraná, <risos> na casa das famílias. Opa, na não, casa mas, das famílias. Aí o, o, o senhor, o dono da casa, é, saía muito cedo para trabalhar, e o Frei ainda estava dormindo. Na verdade, o Frei estava acordado, né, enrolando para levantar, que ele ia entrar mais tarde na missão. E Enquanto isso, o, o dono da casa... Tava preparando para o serviço, a esposa fazendo café. Aí ele deixou um conselho para a esposa, falou assim: é, O bem, faz o seguinte: se dá um café reforçado pro frei primeiro, depois mate, tá bom? Primeiro o um café pro Eita! frei, depois mate. Aí eu sei que o frei não acordava, não acordava, não acordava, não acordava. Não acordava. Foram ver, Frei, acorda, será que tá tudo bem com o Frei? Né, às 10 horas da manhã, falou não, o Frei não acordou agora, a gente falou que a gente acorda cedo e até agora a janela do quarto tava aberta, o Frei não estava mais no quarto, <risos> o Frei tinha fugido, aí o, o Freio chegou no governo, gente, não Mas dá. Também,
1: Começar o louco. dá, um pessoal louco, primeira bate.
2: noite na casa já falaram de quem ia me matar... E aí, o Ivan falou, mas como que falaram? Não, falaram que eu me matar, eles iam alimentar, depois eu me matar, não tá certo? Mas como que eles falaram? Ah, a, a, o dono da casa lá, o senhor falou assim, bem, dá um café reforçado para o Frei, depois mate. Então, você queria que eu ficasse esperando morrer na cama? E o Frei foi embora. Então, por isso que a gente já explicava a história do mate, do chimarrão, na prática, né? E o chimarrão também é um gesto fraterno. Essa família provavelmente ofereceu o mate para o Frei, porque o mate é um sinal de acolhida, é sinal que você de comunhão também, você faz parte daquele, daquele meio, daquele ambiente, daquela família, você é da família. Né? Se não oferece chimarrão, significa que o lugar é inóspito. Se te oferece chimarrão, você está em casa, você está bem acolhido, e você é companheiro, né? companheiro aquele que come o mesmo pão. E bebe o mesmo que mate. Legal. Que show de bola! Eu tava evitando possíveis, não né, Possíveis traumas aí o pacífico.
0: Mas foi uma experiência muito bacana. Todos da minha turma lembram que eu, outro dia teve o João aqui também, que mora lá em Curitiba. O João falava: "E o Kleber fez a mesma coisa comigo." chegava lá e ele era o tal de chimarrão agora eu vixiei nesse negócio eu tomo isso aqui direto então, barato mas Cleverson, quem é Cleverson? da onde vem? Para onde foi? Aonde, onde é? o que faz? como come? quais são os rituais de passagem? rituais não, de passagem? Não, é essa é
2: nova rituais de passagem, você viu? Já é uma tem, pergunta interessante já, tem uma já aqui, fiz ela, alguns viu? Já fiz alguns rituais de passagem. Mas,
1: <risos> apresenta-se.
2: Tá bom, obrigado. Bom, é, como aí já foi apresentado, eu sou o Cleverson, eu sou natural do interior do Paraná, cidade de Guaraniaçu. É um nome indígena, é por isso mesmo, né? Um, uma região onde tem muita mata. A primeira coisa que o pessoal pergunta, se tem muito mato, tem mato. Tem rio, né? Rio... É, que não é poluído ainda, né? É, então, eu fui criado na, no interior, trabalhando na roça mesmo, é, estudando em escola rural, é, né? pessoal, pessoas simples. E eu aprendi muito nesse meio também, né? principalmente questão do trabalho, de você valorizar as pessoas, valorizar a história de vida de cada um. Então, a gente sabia a história de vida de cada vizinho, é, sabia também... O, as dificuldades de cada um, o ponto fraco de cada um, então você não tocava naquele ponto que, que machucava a pessoa, né, então é, de um lugar onde se você passa por alguém você não tromba com ele, você para um pouquinho, conversa né? pergunta se tá bem se você tinha uma comida ou ia é, é, abater um porco, um boi, você já tinha um pedaço reservado pro vizinho é... Mesmo que você, às vezes, não tivesse muito contato, você sempre levava um pedaço, era chamado de consideração. Ah, por consideração eu vou levar, mesmo que você não tivesse um contato. E também, um lugar de muita espiritualidade, nós rezávamos, rezávamos muito em casa, a devoção popular mesmo, as novenas, é, as rezas antigas, as simpatias antigas, né, simpatia para chover, tudo isso fazia parte do, do meu universo. Então, eu cresci nesse ambiente de trabalho, de, de respeito às pessoas, de valorizar a história de cada um, cada um tem, né? Que, é, assim, é a vida dela, né, da pessoa. Aquilo é, é sagrado para ela, a vida é sagrada, o espaço dela é sagrado. Então, a gente via muito isso, o, o espaço, a terra do outro era sagrado, o terreno do outro era sagrado. Onde tinha um marco ali que marcava a divisa da sua terra com a do vizinho, ali para lá era sagrado também assim como ele 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 sabia respeitar isso então eu acabei assim valorizando muito as pequenas coisas da vida os pequenos gestos e as histórias também eu, eu vi muitas histórias de, de pessoas eu parei para ouvir por isso que eu contei né comecei aqui contando uma história porque eu eu gosto muito de ouvir história das pessoas porque as pessoas elas é é aquilo é, é a vida delas né as nossas histórias que ficam, quando a gente passa por um lugar, ficam as nossas histórias. Olha, o Cleverson servia o chimarrão, o Cleverson acolhia, né, o, o outro frade é, falava, ah, o Cleverson corria para a geladeira para ver o que tinha de comida, porque eu vinha de muito longe, e ele intuía que provavelmente eu não, não tinha comido nada no caminho, então ele já me acolhia com o com com jantar. Às vezes era meia-noite, os frades estavam todos dormindo, ele falava, não tem problema, eu te recebo meia-noite. Então, as pessoas contam isso até hoje. Essas coisas que eu nem lembro mais, porque eu fiz no transbordar da, da gratidão, da generosidade, sabe? Essa coisa da acolhida. Às vezes eu não lembro, porque eu não fiz para lembrar. Eu fiz porque eu gosto de fazer, porque eu aprendi assim, e porque eu tive contato com pessoas que me ensinaram isso. Então, são essas histórias que ficam. Então, eu valorizo muito isso. Tá bom? E esse é, é o princípio, né? <risos> É tá... uma curiosidade. É um... muito... Eu posso Vai, falar uma perfeita. curiosidade que eu tinha desde criança e depois me conduziu para outras coisas, né? Eu gostava muito, muito de eu gostava muito de ler, por exemplo, a gente trabalhava com, com porcos, com galinhas, com aviário. E nós fabricávamos a própria ração dos porcos, né? Então, comprávamos os suplementos e a gente que montava. E na minha família ali, eu era o único que sabia ler, né? Meus pais não, não, não liam. Minha mãe fez até a segunda série, então ela lia com muita dificuldade. E Mas meu pai, não, ele não, não sabia ler. Então, eu era o único que sabia ler e eu gostava de ler. Então, eu aprendi a ler muito cedo e eu lia todas as, as composições químicas lia os rótulos, lia, a, é, lia todas as bulas dos remédios que a gente utilizava com os porcos, com os bois. Então, eu gostava de ler, eu sabia tudo sobre esses produtos. Então, eu gostava muito de ler. E isso me fez, por um tempo, pensar assim, que o meu lugar não era ali. Eu amava aquele lugar, mas eu precisava ir para um outro lugar onde eu pudesse é, transmitir mensagens para as pessoas. Então... Eu lembro que uma das brincadeiras que eu fazia quando era adolescente, eu e um amigo meu de Guaraniá Sul também, hoje ele mora em Curitiba, é, radialista, o Aldonira Amarante, é, nós brincávamos de montar programa de rádio. E é, naquela época tinha toca-fita. Então, um ficava com o toca-fita, que era o fundo musical, e o outro que era o, o, onde a gente gravava para que ficasse o fundo, não tinha editor de, de áudio, nada, a gente fazia tudo na hora. Então, um ficava com rádio de fundo, com a música tocando na fita, torcendo para não enrolar a fita, e outro gravando, lendo, lendo relendo né as reportagens dos jornais, e depois a gente passava na escola, era um sucesso. E a gente também gravava entrevistas com os colegas sobre temas polêmicos, então a gente pegava pessoas engraçadas da cidade, pessoas bêbadas, é, é, andarilhos e perguntava sobre temas complexos para eles, e a gente gravava e mostrava na escola então eu fazia isso, meu amigo também e as pessoas davam atenção para a gente, isso que era legal, e a gente respeitava era uma brincadeira, mas uma brincadeira com muito respeito, porque a gente gravava no momento em que a pessoa estava sendo gravada gravando o áudio, a pessoa é, sentia que a gente dava atenção realmente tanto que esse meu amigo trabalha com isso hoje, é o trabalho dele, ele produz e tal, e eu usei sempre, assim, essa questão da, da comunicação, eu gosto de ler, da leitura, e preciso me desenvolver mais ainda, né, atualmente eu trabalho em sala de aula. Então, eu tive a experiência no convento franciscano, foram seis anos, assim, preciosos da minha vida, que... Foi, assim, como vocês falaram, um ritual de passagem, foi um ritual de passagem muito muito, muito impactante, sabe, na minha vida. Que me definiu, assim, muito quem eu sou hoje, é, o que eu penso hoje sobre a vida, sobre a humanidade, sobre Deus. É, eu devo muito, né, a formação franciscana, e eu me sinto isso, eu sinto, não foi, assim, uma ruptura, ah, eu, eu saí do convento, eu rompi com isso, não teve uma continuidade, mas de outra forma, com outra dinâmica, né? Eu me sinto muito isso ainda, às vezes, né? Me sinto íntimo de Francisco, da vida franciscana, da espiritualidade franciscana, embora não faça parte de nenhum grupo. Eu participo de uma paróquia franciscana, então se respira o ar franciscano, eu respiro o ar franciscano na minha formação. São Francisco sempre foi uma referência, né? A partir do momento que eu conheci São Francisco, e, e as pessoas que eram referência para mim eram pessoas ligadas a São Francisco de Assis. e Então, isso foi muito interessante. As pessoas que eu admirava, que eu admiro ainda hoje, é, são pessoas ligadas a São Francisco de Assis. Né? As pessoas que eu consigo ter é uma conversa limpa, transparente, franca e apaixonada também pela vida, são pessoas ligadas a São Francisco de Assis. Então, eu acho que, assim pela simplicidade com que eu vivi a minha infância, a minha adolescência, uma certa pureza, até ingenuidade, do matuto, sabe? É, que tem aquela devoção, aquela piedade, eu ajudava na igreja, dava catequese desde os 14 anos, queria ajudar o povo a rezar, e foi o que me fez entrar para o convento. Falei, nossa, eu, eu, poderia, eu poderia tentar ser um padre, porque eu gosto de rezar, aí ah, eu dou catequese, e como padre eu poderia fazer muito mais, e, sabe, até ensinar em outros lugares, em, né, na África, eu queria muito ir para África, então isso me fez é, conversar mais com os freios, e eles falaram, olha, por que você não tenta? Mas depois a gente vai descobrindo que não é preciso ser frade ou padre para ser isso, sabe, para você levar a palavra, tanto que hoje eu trabalho na pastoral escolar também, e por muitos momentos eu tive que fazer celebrações. Tive, não, né? A vida me ofereceu essa oportunidade de fazer celebrações, celebração da palavra, uma celebração ali na hora mesmo que levasse a palavra de Deus mais uma reflexão para as pessoas, né? Fazer uma leitura, ler um salmo. Isso acontece até hoje com muita frequência. Eu trabalho na pastoral escolar também. Sou professor, trabalho em sala de aula, trabalho com crianças do ensino fundamental 1 um, até o ensino médio. Então, eu tenho um aluno de 6 anos de idade e tenho um aluno de 18, 19 anos. Então, é uma diferença assim, é, grande e a, a, a minha experiência de vida é muito forte na, nessa formação, é muito presente, é uma base muito forte, muito interessante e... E assim, e, eu, e isso me fortalece também, porque é uma troca. Não, não é você que ensina, não é o professor que ensina. É o professor desperta a atenção que já está dentro do outro, a, criata, a, a criatividade que já está no outro. Não vou para ensinar, entendeu? Então, é essa troca. Eu aprendo muito também. As crianças me dão muito aprendizado. É, recentemente, eu passei por um, um período de, de doença, né? e o que eu ouvi das crianças, as reflexões que eles faziam, as orações que eles é, faziam para mim, eram coisas muito originais, muito é, recheadas de conteúdo teológico que é, a gente ainda não tinha aprendido na faculdade.
0: Mas eu, eu acredito que isso que é da hora, né, meu? É, é fazer Acho que de tudo que você falou, o que eu acho mais louco é a possibilidade, a capacidade de fazer a experiência de Deus em qualquer lugar que a gente se encontra. Eu acredito que a vida franciscana me ensina até hoje, me ensinou e me ensina até hoje isso. Né? Eu lembro do mestre, foi o mestre de vocês dois, Frei Antônio Corniatti, ele sempre falava cara, faça experiência de Deus, cara. É isso, é fazer a experiência de Deus. Cara, 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 cara,
1: cara. É o ser. Ele é tá ser, assistindo. É o ser. Semana passada ele, ele tava ele, assistindo. Ele, acho que Ele, ele tá tava assistindo.
0: assistindo. Tava mesmo. Tava, Não, semana é. passada tava assistindo. <risos> e é muito louco isso, porque, de fato, eu acho que um dos grandes... Todo mundo fala, gosta do Francisco da Cruz, do Francisco dos Estigmas, do Francisco do Natal, e tal, né? do tal, é, do, do tal, tal. Mas eu acredito muito no no Francisco de Assis, do encontro, do encontro com as pessoas, do encontro com o leproso, do encontro com o crucificado, do encontro com os irmãos, um, um, do encontro com o lobo. Então, um, a como a capacidade de um cara de se encontrar com as pessoas e mais que isso, encontrar Deus em encontrando as pessoas. Acho que isso que é o, o top do Francisco, que faz com que a gente consiga conversar com muçulmano, com judeu, com, com, a, com pessoas de religiões de matriz africana, com pessoas é, que têm as suas religiões dos povos originários Então, é, é muito louco isso, sabe? Como é esse carisma, ele consegue é, transmitir esse desejo de Deus de acolher todo mundo. Acho que isso que é o da hora
1: do negócio, entendeu? E é, e é fenomenal também, né? O Cleverson estava falando da vida simples do interior, né? Francisco também, ele priorizou muito essa questão da vida simples, levar uma vida simples, com o essencial, né O Cleverson falando aí, né? E eu também vivi essa realidade, inclusive uma, uma curiosidade aqui, nós somos primos, mas na verdade nós nos conhecemos dentro do seminário. Primos de segundo, segundo grau que diz, né? A gente não se conhecia, nos conhecemos dentro do seminário. Então foi uma.
0: Inauguramos okay. uma... no tal podcast um
1: breve momento de. Casos de família. <risos> tá certo. Mas eu também convivi nesse, nesse, nessa realidade né, que o Guilherme estava colocando. E é muito interessante você ver a, a, a essência, né? o, o povo do interior, ele trabalha a essência, essa questão dele, dele colocar a questão da comida, a questão do acolhimento, a questão de conversar, né? encontrar o outro na estrada, né? lá não tem rua, né? na estrada, e conversar, parar para conversar, perguntar como vai a vida, isso é, é essencial. E Francisco fazia isso com seus irmãos. Andava pelos caminhos ali de, de Assis, encontrava alguém e conversava. Até um ladrão, um dia, ele encontrou lá e, e falou, irmão ladrão, né? é verdade, Clérison?
2: É, é isso mesmo. Então, o Francisco era o cara do encontro, né? Que, primeiro, ele se encontrou, né? Ele buscou se encontrar. Eu acho que foi muito importante esse tempo em que ele buscou esse encontro, que ele é, procurou ficar sozinho. A própria... A situação de, de doença que ele passou obrigou a, a ter esse encontro, né? De ficar sozinho consigo mesmo. Então, ele, ele teve esse encontro com ele mesmo, com a essência dele, e a partir daí, aí ele conseguiu encontrar o próximo, encontrar a Deus e é, respeitar também a essência de cada um. Acho que a gente respeitava muito. Eu lembro que no interior, Pedro, às vezes o nosso cachorro de estimação ficava doido, ficava louco cachorro louco meu pai falava assim, olha, não chega perto dele, tá, que ele não tá bem, espera passar o tempo que ele, ele se acalma, então você respeitava, você não ia, por mais que você seja é o um cachorro de estimação, se ele não tava no clima dele, respeita, deixa passar, né, não, não, não seja invasivo, né, e tinha muito isso, de viver essa harmonia, realmente, e Francisco de Assis, ele vivia muito essa harmonia com o meio que ele vivia, né, com, inclusive, eu estava eu aqui com estou aqui com o livro do irmão lobo eu ver aqui o irmão lobo é, Francisco teve um encontro, ele, ele leu que a agressividade do lobo, na verdade era a agressividade das pessoas, né a, a agressividade das pessoas o, o medo das pessoas que alimentava também a raiva do lobo então Francisco foi um cara de uma profunda inteligência emocional eu comecei a, a pesquisar alguma coisa nesse sentido encontrei pouco conteúdo né, comecei a escrever também alguma coisa no sentido de a inteligência emocional de Francisco, na ruptura com os pais, né, com a, é, dele assumir o caminho dele também, não ser carregado. É, tem gente às vezes é carregado na vida, é carregado e não assume o seu caminho. Então, é, Francisco sabe que para a pessoa caminhar para frente, ela precisa é, entender que o amor está dentro dela primeiro, né? O amor dos nossos pais está dentro de nós. Isso ninguém vai tirar. Está dentro de nós. O amor está dentro, não está lá. Né? Por exemplo, senão eu ia viver frustrado porque eu moro em São Paulo e meus pais no Paraná. O amor deles está dentro de mim, dos dois. Né? Eu sou um portador desse amor. Claro, quando eu quando posso visitá-los, eu vou é, aproveito o máximo, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Porque aí é o transbordar desse amor, mas eu sei que esse amor tá dentro de mim e Francisco, ele entendeu isso também, né? Que ele precisava é, caminhar com, com as suas, com as suas convicções a partir daquele amor do encontro. E é, vocês citaram o Frei Antônio Corniatti, que é um grande formador, né? Uma referência muito grande para mim, eu acredito que para vocês também. É, ele, ele dizia uma frase sobre a simplicidade. Ele fala é né? o simples diz o, sim, o simplex, é esse ele diz, ele diz ainda, faz tempo que eu não ouço a palestra, ele diz da simplicidade que o simples, o simplex é o contrário de duplex, né? Que o simples é aquilo que se vê, é a pureza que Francisco canta, é a água pura, aquilo que não tem mistura, não tem dubialidade, como diz o Frei Rogério Xavier, né? Aquilo que não é dúbio, o simples é aquilo que não é dúbio, é aquilo que, é aquilo que se vê, né? não, não tem segundo as intenções. Então, a simplicidade é você olhar, eu acredito, olhar o mundo com esse olhar de Deus mesmo, né? respeitando cada coisa, sem ser invasivo. Né? Eu lembro, a gente respeitava quando o rio estava cheio, né? Pedro, não chegava perto. Eu só ouvia o barulho do rio cheio, mas não chegava perto. Por quê? Porque ele estava cheio, ele estava violento, né? com as águas é, que, você, que você não poderia controlar. Então, se era medo ou se era respeito, a gente não chegava perto, né? Porque é, a gente respeitava o fluxo das coisas. Hoje em dia, é, é difícil falar disso, né? De respeitar o fluxo das coisas, respeitar o tempo do descanso também. É, a sociedade é incansável, ou se está cansada, toma algo para dar uma energia a mais e, e continuar a nativa. Na então, é muito importante respeitar né o tempo do descanso, a gente respeitava muito o tempo do descanso, o tempo do feriado, do dia santo, né o, o dia de os dias de guarda né na igreja. Então, são muitas coisas que me ajudaram a me formar hoje. Aí eu tento passar isso também para os meus alunos, para as pessoas que às vezes me chamam para palestra na igreja, eu passo isso também. Sabe? porque tudo isso faz parte da nossa raiz da humanidade né e vocês falaram da fé a, que a, a a nossa fé ela começa também a partir dessa experiência concreta da vida né quando eu vou por exemplo na no, na padaria eu tenho fé que a, o lanche que eu compro lá não está envenenado que o pão o pão que eu compro na padaria não tem caco de vidro eu lembro que eu tinha muito medo de comer caco de vidro, por engano, quando eu estourava uma lâmpada em casa, né, eu falava, ah, meu Deus, será que não caiu nas panelas? Então, eu tenho fé que a comida que eu como fora, no restaurante, não está envenenada, não está contaminada. Não, começa com o básico da vida. É ou não é? Bom, se você for ficar pensando, você fica neurótico. Quem será que fez essa comida? Será que a pessoa é, teve higiene... Aí eu conversei com um amigo meu que era padeiro, ele falou assim: ele é nordestino, ele falou: você é louco, macho, você é louco? Oh, eu acordava três horas da manhã para fazer pão, meu filho. Aquele calor do forno lá, oxe, oh, eu... todos nós trabalhava de cueca, todo mundo suando. Ah, tá de sunga, porque imagina, no forno, aquela coisa de manhã de fazer pão, a gente usava sunga ali mesmo, todo mundo suava, né? Fazia o Pão, tinha a, a, a galera que ia entre, pegar o pão, já pegava, já Eita. vendia, agradecia. Então, o que, o que se faz no bastidor? Nossa, me avisa que padaria se trabalhar. <risos> Hoje ele tem um então restaurante. É que é vacilote, gente. Né? <risos> Hoje ele tem um restaurante. Ele gosta muito de trabalhar com comida. Mas, para dizer assim, a gente tem fé nas coisas. A gente tem fé que a comida que, que a gente come fora não vai fazer mal. Então, a fé começa com o básico da vida, com o concreto da vida. E eu digo mais, gente. Olha, eu digo mais. É uma coisa bem maluca, mas eu, 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 eu penso assim, assim. Por exemplo, quando a criança chora no bercinho, aquele choro dela, que ela precisa de ser atendida, é uma prece. É uma prece para um ser superior, né, pai e mãe, que vai atendê-la ou não. Imagina se essa criança chora, né, ou seja, faz essa prece e não é atendida. Como que fica a fé de, dessa criança, desse ser humano, depois, nas pessoas e até em Deus? Né, porque o, o ser que poderia me ajudar, que estava por ali, eu sentia que esse ser superior, né, pai e mãe, mas que a criança não, não sabia essa nomenclatura, claro, né, essa diferença... Mas sabia que tem um, um ser ali superior que quando eu peço ele vem e me ajuda. Eu estou molhado, eu peço, faço uma pressa, eu choro, grito, vem e me ajuda. E se passar não ajudar, é né, como que vai ficar a minha confiança né, nessa nesse ser superior que me ajuda? Então eu acredito assim que a fé que a gente tem é, em Deus é, começa e passa muito pelas nossas raízes também, né? Eu acho que cada um aqui tem referência de fé na família, ou mesmo que não seja na família, de pessoas da comunidade, ou pessoas próximas. Eu vi aqui, por exemplo, o depoimento, o depoimento não, né, o, do professor, do professor, né, do, do Frei Alexandre, que está na Bahia, eu achei, assim, muito fantástico, né, as referências dele, de comunidade, das pessoas que foram importantes na caminhada dele, e, e que fazem as vezes de Deus na nossa vida. Então, tem muita gente que faz as vezes de Deus na nossa vida, né? São as, as santas pessoas aí, concretas, né? Assim como a fé é, é, nasce no concreto da vida, eu acredito, muitas pessoas no concreto da vida, né? São os braços de Deus para nós. A nossa comunidade, às vezes com a Palavra, com um alimento, ou, ou às vezes com um apoio, quando a gente precisa. Então, eu acredito muito que é, eu, eu gosto muito da vida de comunidade, eu gosto porque são histórias, são vidas que estão ali, e são pessoas que fazem as vezes de Deus, né que são os braços de Deus, que são a voz de Deus, sabe? Então, eu, eu observo muito isso nas comunidades. Então, eu gosto muito de observar isso e de experimentar
0: isso também. A grande experiência do amor de Deus, ela se dá em comunidade, né? A, a, a grande experiência, né, os três daqui, o Luciano e o Jorge gostam muito de frisar isso, né? É, é, a grande experiência de Deus, ela é comunitária. A construção do reino de Deus, ela é comunitária. Então, ele sempre enfatiza isso, às vezes até demais, mas é interessante é, essa visão, né? De que a experiência de Deus, ela é uma experiência... E ela segue duas vias, né? A comunitária e a via pessoal. Então, não tem como é, ser diferente. É uma experiência pessoal e comunitária. Então, esse que é o grande barato, assim, da coisa, né? Quanto mais estamos fazendo essa... ...dessa via da experiência pessoal e da experiência comunitária... Mas nós vamos crescendo na experiência de Deus, na experiência dos encontros, do ouvir. É, é muito louco isso. Eu acho da hora pra caramba.
1: Perfeito, perfeito. É essa questão é muito profunda, né? A Questão do, do, da via. Inclusive, não sei se está travando minha internet. Se tiver travando, se erga mão e fala travou, Pedro. É, inclusive. A, a passagem do, do, do evangelho né, trazer aqui presente, que Jesus depois da, 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 da ressurreição, ele aparece aos discípulos, e Tomé não estava presente e Tomé não estava presente, e Tomé duvidou que Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido a eles, oito dias depois, reunidos na comunidade de novo, Jesus aparece Jesus não apareceu para Tomé sozinho durante a semana ele espera a comunidade se reunir novamente para depois aparecer a comunidade. Né? E aí ele dá essa, essa brilhante experiência de fé que nasce dentro da comunidade. Ele mostra a Tomé e aos apóstolos que é a experiência de fé se dá dentro da comunidade.
0: Estou travando aqui, foi Pacífico. Vai lá, foi Pacífico.
1: Vamos botar o nosso, nosso convidado na Berlinda hoje.
0: É, as interpretas. As, as internet...
1: esse, 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 esse tem bastante história. Tem bastante história. Ele escutou muitas histórias que o nosso. O bisavô dele, né, ou o meu avô, né, que contava umas histórias aí do, do, dos cavalos, umas caçadas, aí dá para perguntar bastante. Que também, inclusive, o, nosso, o meu avô, né, o avô Luiz, ele era uma pessoa muito religiosa, de terço diário. Ele rezava o terço diário. E, e isso era muito muito presente na vida dele. Minha mãe aprendeu a rezar com ele. As filhas aprenderam a rezar com ele. Então, nós temos isso muito presente na nossa família. O terço diário. E o nosso avô, né, o bisavô do, do, do Cleverson, trazia muito presente essa questão da, da religiosidade popular e do rezar o terço. Uma oração simples porém que conduz ao coração de Deus. né? Como diz o Papa Francisco, as orações simples são as que conduzem ao coração de Deus.
0: É, eu, o Cleberson falava da simplicidade, da oração simples, né? daquilo que o Frei Antônio dizia. E o que eu acho da hora eu estudei, acabei estudando muito isso de forma paralela, porque eu acabei estudando muito mestre Eichard, né? E nessa, nessa pegada toda aí, o que eu acho muito louco é que o meu, o meu professor, que me orientou no TCC da filosofia, ele disse que para nós, hoje, devido a tudo isso que a gente tem, tantos né, meios de comunicação, tantas situações que nós temos hoje, a simplicidade para nós hoje ela é extremamente complexa. É um, é um paradoxo bem, bem engraçado, porque assim algo que deveria ser tranquilo de ser compreendido, que é algo claro, límpido, puro, sem manchas, sem dobras, né? sem trânsito, devido a tantas lentes né, que nós carregamos hoje, a gente não consegue mais enxergar o simples como ele deve ser visto. A gente acaba enxergando sempre as complexidades e não as simplicidades da vida. E aí isso me liga ao eclesiástico, Eclesiastes, né? O Heller, ele fala isso, né? Deus fez o homem simples e reto, mas esse gosta de procurar confusão para si mesmo. E o que eu acho legal disso tudo é que isso faz parte de toda a complexidade do ser humano, né? É, procurar a confusão a si, né? não estar tá satisfeito, toda essa angústia faz parte do ser humano. Eu acho isso sensacional, assim. E aí a pergunta para o Clevers é a seguinte. É, você agora, vem, a criança, agora vem, agora vem. Você viu que eu dei uma introdução, né? Desse, um isso. Desfile. É, primeiro o se amoleço, é. Agora vem. Então agora assim, começa isso.
1: o podcast.
0: Você liga, você trabalha com várias faixas etárias, né? Com os pequeninhos, com os mais velhos, e com já indo para a fase adulta, né? Caminhando para a sua juventude e fazer, fazer adulta. E aí a pergunta é, como que você, dentro desse processo, você consegue enxergar tanto essa complexidade do mundo de hoje que é totalmente diferente do mundo ao qual nós, na maioria de nós, nós três aqui somos da, da geração dos 80, né, da, da casa dos 80? Como que você consegue ver essa evolução por um, de uma geração que é totalmente diferente da nossa, que foi formada e teve contatos totalmente diferentes dos nossos? então como você vê essa complexidade do, como essa complexidade do mundo influencia nessa construção de ser humano de ser humano religioso, né, ligado a, a um transcendente como você consegue enxergar isso nas várias etapas aí que você acompanha dos jovens Ah,
2: legal depois dessa contextualizada <risos> Eu tinha um professor que fazia isso. Ele fazia é, uma pergunta e contextualizava a pergunta por 15 minutos. Depois que ele contextualizava, você não sabia mais qual era a pergunta. E tinha via, via tradicional. É, desculpa,
1: qual era a mesma pergunta? Teve até um sonho de tiros ali. Bom, tem uma... uma
2: assim... Uma ferramenta que eu, eu desenvolvi de acreditar, assim, a questão do diálogo, né? De você dialogar com o outro, com, com o diferente que está dentro de você. Quando a gente, você fala diálogo, você supõe já e entende que o outro é diferente. O diálogo você faz com o diferente, né? A palavra dia já indica essa questão de, de, outra, de outra situação. Então, eu sei que são diferentes na criação, por exemplo, no, na questão dos valores, mas eu sei, eu, eu sei também que é um ser humano que está diante de mim, e como ser humano, ele tem essa parte da sensibilidade também. Se não está desempenhando, é porque alguém ainda não despertou. Então, eu procuro despertar essa sensibilidade. Primeiro, a sensibilidade pelo, pelo, pela humanidade, pelo ser humano, então, eu busco muito essa questão humanitária, né? Porque antes de você querer ensinar qualquer valor religioso ou qualquer valor institucionalizado para uma pessoa, acho que a primeira coisa tem que ensinar a humanidade, você tem que humanizar. Porque a humani é... quando você aproxima a pessoa da humanidade, você aproxima a pessoa da essência dela. E a essência do ser humano é cuidar, né, ser o cuidador da criação, e incluindo, claro, os seus irmãos, tudo que que contém, tudo que habita a nossa casa comum. Então, eu trabalho muito para despertar essa sensibilidade é, pelo pelo próximo, sabe? Pela pessoa, pela humanidade. Humanização. Então, a minha primeira referência é a questão da humanização, porque é, é na humanização que entram todos os valores. Acho que é a grande porta aí para entrar todos os valores. Os valores religiosos, né? Depois, os valores institucionais, né? mas os, os valores humanos são a grande é, porta, porque a pessoa precisa se sentir humana, humanizada, é, acolhida, aquilo que Francisco fazia, né? Você usou muito a expressão da, do Francisco da acolhida, né? De acolher o outro. Acolher é assim, você não ser invasivo no outro, Deixar que o outro seja ele, que a luz do outro brilhe, né, respeitar também o limite do outro, é, isso ajuda muito é, nessa, nesse processo de humanização. Então, em, com, em, com meus alunos, primeiro, eu não, nunca entro naquela postura que eu sei e vocês não sabem, né, porque eu acho isso uma decadência da, até do educar, viu, porque, para mim, é que né, graças a Deus, eu tive essa experiência de vida que me ensinou que o outro tem muitas coisas para ensinar para você e para o mundo. Você precisa o quê? Despertar no outro. É claro que, às vezes, dependendo dos traumas que a pessoa teve, ou, às vezes, da falta de oportunidade, isso fica muito é, magoado dentro dela, muito escondido. Né? Nós, nós temos aí muitos talentos escondidos às vezes por conta de trauma, trauma que a pessoa passou na vida, na infância, então eu tenho que respeitar esse limite também. Então, uma forma de acolher, respeitar o limite do outro e o tempo do outro. Não adianta eu chegar na pessoa e falar, olha, você tem capacidade e eu quero que você fale, eu quero que você mostre, eu quero que, que você creia. Não, a pessoa tem um tempo, um tempo dela se entender, dela entender o momento que ela está. A gente falou aqui do chamado vocacional, cada pessoa tem um tempo, tem pessoa que, que quer entrar de imediato, às vezes, numa, numa congregação religiosa, na ordem religiosa, mas não está no tempo dela, o tempo de entender quem ela é, né, o que ela pode oferecer e como ela pode é, se relacionar, que resposta ela pode dar para o mundo, então, acho que cada um de nós tem um tempo também, né, e, e a gente percebe isso em todas as as fases, nas profissões também. Às vezes, tinha um profissional que não era tão capacitado, tão competente, passa um tempo, essa pessoa se transforma. Ou, às vezes, um casal, eu trabalhei com aconselhamento em comunidade, casal que não, não, não dava certo, aquela coisa difícil, de repente, eles acharam algo que os uniu de tal forma, porque teve um tempo, né eu acho que a perseverança é um grande, um grande caminho, uma grande lição. Eu, eu penso muito nisso nos momentos de dificuldades, é, em relação de... Porque quando a gente está, se, por exemplo, sou educador, eu tenho um, um, um cronograma, um planejamento para cumprir, e eu sou cobrado sobre esse planejamento, se esse planejamento está dando certo, dando resultado, não. Né? Que é um planejamento para chegar num determinado objetivo. Então... Eu sou cobrado, assim, se esse objetivo está sendo alcançado não. E aí é muito importante ter muito claro para mim, ao elaborar, um, às vezes, um planejamento, que cada pessoa tem seu tempo. E não dá para perceber isso logo no começo também. É no caminho que se faz. É um processo. Eu gosto muito dessa, dessa palavra caminho, né? Dessa caminhada, que é um processo. Cada um tem o seu caminho, o seu processo de amadurecimento, também, né, e, e aí quando a gente desperta para a humanidade, para a humanização, as pessoas conseguem perceber o valor das pequenas coisas, só consegue perceber o valor da, 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 das pequenas coisas, quem tem um senso de humanização já em desenvolvimento, sabe, Eu consegue parar para ver o valor das pequenas coisas e dos pequenos gestos, dos pequenos símbolos, sabe, porque ali se encontra o todo, ali se encontra sensibilidade, então quando você consegue perceber a importância das pequenas coisas, às vezes de um, um bom dia bem dado para um aluno, é, uma acolhida bem feita, é um, um, um caminho ou uma abertura para você conseguir transmitir uma mensagem, né, porque às vezes você não sabe como essa pessoa chegou aqui, e outra, estamos vivendo um momento de, de turbulência, de muita ansiedade, às vezes até de muita cobrança, de, que você precisa responder a esse mundo, você precisa se preparar para concorrer com tantas coisas, tudo isso pesa nos ombros de, um, de uma criança, né? Um adolescente, o um jovem, mas desde criança também. E aí eu tento fazer o seguinte: fazer com que a criança ela é, se assente. Primeiro, se assente, se assente aquele, aquela tranquilidade, aquela paz para que ela, se ela esteja assentada, ela consegue olhar de uma, de um, de uma postura diferente, olhar sem, vezes, sem ansiedade, sem, sem julgamento também, né? Porque se a gente toma algumas atitudes imediatas, você pode julgar muito, né? E, às vezes, daqueles alunos que, que os, os outros colegas mais criticam, como os alunos difíceis, os alunos é, é, complicados são desses que vêm as grandes lições. E são esses que têm as grandes histórias de família, de ausência, de abandono, de solidão. E ali também tem uma grande força de crescimento. Então, eu tento pegar essa força de crescimento que tem ali. Porque toda dificuldade que nós passamos, toda dor que nós passamos, gera em nós também uma grande capacidade de força por exemplo se a minha dor é, se a minha dor é humilhação se a, a dor da minha alma é a humilhação fui uma criança muito humilhada a minha força é a resistência então é a, a mesma a, a mesma dificuldade que causa uma dor em mim causa uma grande força também né então eu, eu sempre penso nisso quando eu olho para os meus alunos eu sei que ali tem uma história tem uma grande força. Tem dores, sim, tem muitas dores. Mas as dores, os algozes já, já, já fazem questão de cutucar ou de mostrar. Eu não preciso fazer isso. Basta eu trabalhar na força que cada um tem. Então, o meu, a meu grande esforço, a minha grande tentativa de leitura da vida é fazer com que as pessoas percebam a força que tem. E é, e, e é tão grandioso quando você né, às vezes você deu aula por 11 anos para um aluno, você percebeu esse crescimento dele, como que ele era lá, como que ele está saindo, é né? uma pessoa de caráter, que, que quando a pessoa fala tudo que aprendeu com você, eu fico até sem jeito, né, eu não sei explicar a sensação que eu tenho, eu não quero, por exemplo, me achar, e, e não, não me acho realmente, eu acho que foi um processo, foi um caminho, né, o que eu passei tá passado, tenho que sempre caminhar para frente, mas eu sou muito grato, sempre muito grato, grato pela vida, né, pelas dificuldades que eu passei, porque eu sei que geraram em mim também uma grande força, né, e isso na, na vida dos meus alunos, então, eu procuro fazer sempre isso, qual é a força que tá escondida aí? Qual é a força que tá oculta aí dentro? E isso, só, a gente só vai conseguir perceber se tiver acolhida, se você se abrir para o diálogo, se abrir para acolher o outro. Isso na vida de comunidade também. Você só vai conseguir tocar o coração de um fiel, de uma pessoa que participa da sua comunidade, se você acolhê-la, se você gastar tempo com ela, e se você não julgá-la. Porque hoje o mundo tem, tudo julga, né? Nas redes sociais, uma coisa que você é publica, às vezes, mal pensado, ou que é mal interpretada, gera toda uma polêmica, tem a questão do cancelamento, aí você é cancelado em instantes, e é muito desleal isso, não tem aquele tempo de olhar nos olhos, de sentir, né, a história do outro, a dor do outro, a necessidade do outro, infelizmente, isso às vezes até dentro das próprias famílias, nessa correria, porque cada um tem o seu carro, cada um tem o seu trabalho, cada um tem as suas inúmeras atividades, e você tem essa dificuldade, às vezes, de acolher o outro, olhar o outro nessa assentada. Tem essa dificuldade de assentar. Eu gosto de usar o exemplo que quando você mistura terra, por exemplo, num copo com água e e, e agita, fica fica misturado água com terra, você vê todo aquele movimento. Quando está nesse agito, você não consegue separar. Se você deixar repousar um pouco, a terra vem tudo no fundo e você consegue separar o que é água, o que é terra. Então, a nossa vida é assim também. Então, a gente precisa muito, de vez em quando, dar essa... Des... Eu falei do descanso, né? Essa sentada, dar o tempo do descanso. Eu falo que isso é a sustentabilidade do humano. A gente fala da sustentabilidade do planeta, né? Que, é, em, em termos gerais, é você não tirar do planeta nada além do que aquilo que ele possa se recuperar. É a sustentabilidade com o planeta. E do ser humano? Cadê a sustentabilidade com você? Você está trabalhando incansavelmente? Cadê a sustentabilidade? Você dá, dá o tempo para que você recupere as suas forças, as suas energias.
1: Isso é sustentabilidade também. E, oh. e Clarence, é interessante perceber que o, o, o mundo vai girando e faz com que a gente entre nesse, nesse, nessa correria, né? Agora, colocaram aí no, 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 nesses, nesses meios de comunicação rápida aí, né? Dá para falar o WhatsApp aqui, né, Frank Pacífico? No, tem problema de... de, de, de né? Dá para falar, então, no WhatsApp. Colocar até para acelerar o áudio. Isso causa uma, uma grande ansiedade na pessoa. Imagina nossas crianças. O Cleverson falando aí do do, do, das da nossas crianças, né? Que já nascem nesse mundo acelerando as coisas. Né? Isso é muito interessante, Cleverson, você falar de assentar-se, acalmar. Aí, a
0: grande treta é o seguinte... É, como eu disse, a nossa geração, nós nós nascemos em um ambiente a qual essa tecnologia não existia. A gente aprendeu a lidar com ela e aprende a conviver a cada momento, a cada circunstância. Se em algum momento, em alguma etapa, em alguma circunstância da vida isso nos é tirado, a gente pode até sofrer e sentir as... as um pouco da questão da dependência e um pouco sentir um pouco da abstinência mas a gente consegue a gente é, foi formado em um ambiente ao qual isso não existia as eu pelo menos a minha percepção a minha percepção né as crianças hoje já estão ligadas já estão conectados já nascem conectadas. então para elas um, o processo de desintoxicação das redes é muito mais é, agressivo e muito mais brutal então assim, eu, eu me preocupo, né, nesse sentido com essa questão né, e até o WhatsApp ser acelerado tudo ser cada vez mais acelerado né, o, o Cleverson falava aí do cancelamento mano, eu falo para vocês de coração em maior tranquilidade posto nas minhas redes é, pessoais eu não posto mais nada nem tem coragem de entrar em outra vez, assim. Porque é muito complexo. Às vezes você nem sabe o que está rolando e você já está todo mundo gordoada. Eu acho que não é esse bem o caminho, né? O caminho de da a o caminho... O caminho... Eu acho que é, não é esse o caminho, né? Então, cada vez mais as coisas estão mais complexas em relação a tudo isso. E cada vez mais a gente custa a se debruçar sobre a nossa própria relação com a gente mesmo e com Deus, o assentar-se, né? Cada vez mais complicado hoje para nós.
2: Então, esses dias, um... você falou de... Não, um... foi
0: assim. Essas... Oi? Fala, Pedro. Oi, Pedro. Esses dias... não.
2: É que travou o Pedro, eu achei que o Pedro não estava falando.
1: <risos> é, tem festa junina lá no Frei Pacífico, Ei, vamos lá, São João Batista.
0: Rapaz, você tem que entender o seguinte. Eu moro, eu moro no, atrás do Pelourinho, do centro do Pelourinho. E, tradicionalmente, aqui, a festa do São João, malandro, é um bagulho. Devido à pandemia e às, e às situações, não, não tem nenhum evento público aqui oficial. Então, não tem prefeitura, essa coisa assim mais grandiosa. Mas nas casas, nas ruas, ah, meu amigo, é São João, é São João, Quentão e o Pokébrenna.
1: Você ia falando, lá, Cleverson. O que, que você ia falando? Pode continuar.
2: Ah, sim. É... Aí depois vocês entraram aí no, no tema das sessas juninas, né? Aqui a gente também está é, é preparando de um modo é online com os alunos, festa na caixa, porque, assim, eu trabalho em duas escolas, uma delas, é, os alunos estão nesse escalonamento, uma parte está online, que as famílias decidiram que eles ficariam online, é, só voltariam no presencial quando tivesse vacina, e o, a outra parte está indo, então, uma semana vai uma parte, na semana vai outra, então, é, eu peguei a parte de festa junina para fazer é... É híbrido, híbrido, né? Isso. É pra... O híbrido, eu acho que vai continuar. Mesmo quando voltar no presencial, o híbrido é você é, conseguir transmitir também uma atividade que transcenda a sala de aula, né? Que o aluno seja o protagonista. Então, o, o professor é o mediador na sala de aula, o aluno estuda fora. Estuda fora por conta, e dentro da sala de aula você é o um mediador, então é, ele faz da, da, da aula a um laboratório. Então, acho, eu acho que vai continuar, eu acredito, e acho que é necessário sim, continuar, sim. que vem Interessante. Ficar. Mas nós vamos fazer a festa junina aqui online, na caixa, vou decorar aqui a parede, colocar a bandeirinha, e os alunos também vão fazer na casa deles, é a última aula desse, da semana que vem, já depois é férias, então a gente vai fazer essa essa aula especial aí, já, já as provas terminaram essa semana, terminam essa semana, né, algumas turmas já encerraram, então semana que vem é só a celebração, né, o ser humano precisa celebrar, ele busca meios de celebrar, né, celebrar a vida, celebrar a vitória, enfim, celebrar a sua religião, celebrar o seu Deus, então, é... Essa, essa forma celebrativa da vida né que faz presente nas festas aí festas juninas no Brasil São João Santo Antônio São Pedro né
1: festas e... populares
2: aí né isso festas populares cada região do Brasil tem que dar o seu o seu colorido também né
1: com certeza aí mas na, na, na Bahia aí o Freio eu tava tirando tava tirando sarro do do Frei Pacífico mas Ali tem uma uma forte nessa questão. E a questão de, de, de festas populares também, né? É uma questão muito forte. Isso ligado com, com as nossas raízes. Né? É, na Bahia, eu admiro muito a questão do,
2: do sincretismo religioso que existe no, no Senhor do Bonfim, por exemplo, né? O grande encontro entre católicos e, e pessoas das religiões de matriz africana que é um encontro muito bonito. Então, esse sincretismo é muito interessante no Brasil, né? No Rio Grande do Sul também tem, e, e mostra que é possível, sim, o diálogo, que é possível o encontro e a abertura, é a vivência, porque todo mundo é humano. Então, é, eu falo sempre para os alunos, nós somos diferentes, mas iguais. Como assim, diferentes, mas iguais? Teve uma aluna que falou assim, terceira ano, mas como assim? É, eu sou diferente de você, mas igual. É ótimo, vamos lá. Eu sou diferente de você, eu sou homem você é mulher. Mas nós somos iguais, somos seres humanos. Então, é, simultaneamente, nós somos diferentes iguais, em algumas, é, algumas opções somos iguais, em outras somos diferentes. Eu penso sempre assim, o outro é um ser humano e eu sou um ser humano. Vamos começar pela humanidade. Né? a humanidade que se encontra, aí o resto fica mais divertido, as diferenças são só um detalhe.
1: Com certeza, com certeza, e que maravilha, hein, Frei Pacífico, hoje o nosso convidado aí com uma experiência grande, né, na, no ramo educacional hoje, que maravilha, trazendo experiências aí interessantes, e não, e não só, calma, Frei Pacífico, calma, de boa, tô tranquilo, tô tranquilo, mas é
0: São João, cara, é São João! Então, viva São
1: João Batista! Viva São João! Trazendo uma questão. Olha aí, ó. Opa, vai ter música. Opa, teve um, canto, teve um cantor aqui. O Carlos, que veio aqui presente, né, tocou a música. O Cleverson também, né? Como um, um cantor aí, uma, um compositor, também vai apresentar uma música aí também para nós. E antes, e antes que eu me esqueça, e antes que eu me esqueça,
0: eu esqueci de um detalhe na apresentação aqui. Eu esqueci de um detalhe. Ó, até essa solou a bomba aqui. Um detalhe gigantesco, eu estou aqui diante dos fundadores, ok. Repito, dos fundadores do grande movimento chamado Vagamundo. Olha aí, ó. Muita gente eu esqueci, cara. Eu esqueci desse negócio. Como que eu pude esquecer disso, cara? Muita o gente nem sabe o que é uma palhaços espalhados pelo mundo
1: inteiro, cara. Foi uma grande revolução aí, né? Muitas pessoas se assustaram, né? De, de ver os freis aí com nariz de palhaço, animando aí o, o povo, mas foi uma, 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 uma nova onda aí que surgiu de, de alegria, né? Para trazer para o povo, né? O Lúcio. Frei Flávio, né, todo, é, cada 15 dias aparece aí na, na sexta-feira online no, no Instagram, ele também foi um dos, dos principados aí e, e iniciantes dessa caminhada, né, Frei Cleverson, tem alguma... Uh, Frei Cleverson, só falando até Frei Cleverson, hein? Cleverson, tem alguma uma coisa a acrescentar aí do, do, dos vagabundos? Eles chamam de Frei Pedro direto aqui, então, então Frei Cleverson está junto também, tá tudo junto, misturado. É, é, aqui, inclusive, os frades, né, eles me
2: chamam de freio e ficam por isso mesmo. Bom, é, em relação ao vagamundo, a gente fez muitas coisas interessantes, e o interessante é que, no começo, eu sou da segunda turma, o Pedro é da primeira, né, o Pedro estava no laboratório, que formou, que, que montou é, toda a questão de como deveriam atuar, né, como far, far, fariam as intervenções, Interessante que começou com a mensagem vocacional, né? De fazer uma leitura vocacional dos textos bíblicos, né? Do, ou extrair as passagens vocacionais, mas passadas de uma maneira mais, mais lúdica. É, que levasse as pessoas a interagir. Porque quando... É, se eu, e foi interessante que, que partiu dos freis, porque... Quando as pessoas, muita gente, né, não falo a maioria, mas muita gente, quando via um freio, um padre, ficava naquela coisa assim, de o freio, o padre, me dar uma mensagem, me passar uma mensagem pronta sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre a palavra. O vagamundo, ele criou uma possibilidade de interação com uma pessoa a pessoa, para que porque a arte possibilita isso, né? o nariz, ele, ele possibilita isso, ele é esse grande portal, né, o nariz, ele não mascara, ele, 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 ele desmascara, na verdade, ele quebra barreiras, então, o nariz, ele quebra muitas barreiras, que às vezes o, o, o politicamente correto, ou às vezes até o, o conceito que uma pessoa tem do religioso, do, do Frei, dá, né, então, para nós, nós colocávamos o nariz para que a gente pudesse quebrar essa barreira e passar, sim, uma mensagem séria, a, 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 a mensagem que a gente procurava passar de forma lúdica, as mensagens vocacionais e, e de todas as vocações, eram muito sérias nos bastidores, porque a gente pensava na melhor maneira de fazer aquilo, nós ensaiávamos mesmo tendo questão do improviso nas nossas intervenções, a gente ensaiava, né a gente rezava, nos bastidores, para que é, a mensagem fosse passada. Era, na verdade, era uma, uma ferramenta que, e, claro, parte também da vocação de cada um, porque é, a gente tem isso dentro da gente, né? De você olhar com fascínio a vida. E o a linguagem do clown permite isso. Você olhar com fascínio as coisas, e às vezes as coisas mais simples, as coisas que parecem não ter sentido, o fascínio faz com que essas coisas tem um grande sentido, que, com que você leve, com que você levante. Então, a nossa linguagem de Klau ajudou a, a quebrar essas barreiras, e as pessoas interagissem com o Frei, as pessoas pudessem também passar a mensagem. E foram muitas lições, porque as pessoas, elas sim, elas entravam na história, elas é, entravam no personagem. O Frei sumia dali, entrava um personagem que a pessoa... É, interagia a pessoa discutia, né? De brincadeira, às vezes brigava, xingava. Então, coisa que ela não, não conseguiria fazer com o freio. Ela não conseguiria, é, talvez, zombar de um freio ou xingar um freio, às vezes de brincadeira. Mas com o clã que existia no Frei ela 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 conseguia, ela se sentia livre, acolhida também. Então, foi muito interessante várias é. intervenções, né, não sei se o Pedro tem, pode compartilhar alguma, eu tenho
1: algumas depois que eu posso compartilhar. Tem, tem, tem vários, vários textos, né, teatrais aí, um deles é o Vó Vocação, né, Vó Vocação, que é, conta a história de São Francisco, inclusive, coloquei o link aí no, nos comentários aí, se alguém quiser depois dar uma olhadinha aí, esse foi gravado aqui em Curitiba, já era com a terceira geração já dos não foi nem terceira geração já. Mas é uma caminhada bonita, né? Oh, mas, mas Cleverson, você pegou o violão, guardou o violão? Que história é essa? Não vai tocar para nós?
2: Não, eu ia fazer uma brincadeira aqui no... Não, eu ia fazer uma brincadeira no... Quando, ele, quando o Frei Pacífico falou de, de São João, eu ia cantar uma música, Capelinha de Melão, aqui só para Né, mas... É, depois depois eu canto uma de São Francisco aí.
1: Opa, opa! Então prepara o violão aí que daqui a pouco já vai sair aqui. É o povo tá pedindo, ó. O povo já tá chamando. Já.
0: Ah, é? Mas ó,
2: Nossa, cadê? Marta, meu Deus! que é aqui Não, é meu cabelo, é assim mesmo. <risos> Brincadeira. É que eu deixava crescer meu cabelo e não penteava. Que legal, gente! Tô olhando aqui nos comentários, né, o pessoal entrando.
1: É, vamos lá. Lohan... Mas, calma, é calma, o Lohan. calma. A gente já vai começar já com, com, com o nosso, nosso paz e brilhante. Ah, tem um momento para isso? Tem, tem um momento para isso. Nós vamos chamar todo mundo aqui, vamos colocar aqui embaixo o nome da pessoa. Mas se quiser já começar, nós podemos começar. Ah, tá, isso é né? que
2: Eu gosto de ir interagindo interagindo assim, com as pessoas.
1: Mas... Ah, você
2: também. Cadê nosso produtor aí? Joga
0: você percebe, Cleverson, que existem momentos aqui no país e Bem também de um certo merchan. -me ah, Como? é né? O Como canal assim? vivo do Catequético, que é quem é ah, ministro é, ao nosso amigo Pedro de Barba. Ah, é, Pedro? Eu não estou sabendo disso. Pois é, pois é. Mas
1: nem aí... eu estava sabendo, acho que são os meus protocolos Então
0: né, tá anunciar o que... meu aí também.
2: <risos> Brincadeira. Até mano. o... Mas, não, mas se quiserem Vamos. seguir no Instagram, é Cleverson underline Amaro, tá? É porque eu, o Frei Pacífico falou assim, ah, eu não tô postando coisas nas redes sociais. E acredita que aconteceu uma situação comigo que por uns tempos eu fiquei sem postar, porque assim, é, eu, como eu, quando eu peguei várias aulas, né, e enchi assim minha agenda de aula, então no, durante a semana você está dando aula, durante o final de semana você está... É, você está preparando a aula, corrigindo provas de trabalho, postando notas, etc. Então, eu acabei realmente desligando dos, das redes sociais. Quando fui no Instagram, várias, várias perguntas lá, uma delas me chamou muita atenção, né, foi uma professora que eu trabalhei com ela, ela escreveu assim, meu amigo, você está sumido, o que que aconteceu com você? Está tudo bem? Você não, não postou mais nada nas redes sociais realmente, fazia muito tempo que eu não postava no Facebook, nem no, no, no Instagram, aí eu postei lá um podcast que a minha filha quis gravar, né, então foi foi isso, sabe, você falou dessa questão que você não tá apostando dá a impressão de que você não tá bem, o que, que aconteceu que você não tá apostando
0: Mas o povo per pergunta mesmo, exatamente isso, Aconteceu alguma coisa? Tem muito, muita coisa aí? Tá tudo bem? Não, só não, não tô postando, tô na paz.
2: <risos> tá, tá postando em outras, em outras plataformas, né? Na plataforma é, da vida. É, Olha
0: a plataforma da eu, vida, interessante. Tô fazendo outro rolê, como diz a molecada, eu tô fazendo outro rolê. Outro rolê. É.
2: Não, mas é, é isso. Eu tenho uma aluna que ela é tiktoker, tem milhares de, de seguidores. Ela fala, professor, eu posso gravar alguma coisa na aula que dá muito engajamento às coisas que a gente grava na aula? Que é, tipo, para passar a impressão de que eu peguei o professor de surpresa e tal, essas coisas. Aí, é, no, no protocolo, a gente não pode deixar, né? Então, fala, olha, vamos, Sim. né? A gente tem aqui um um protocolo para seguir, a gente não, não pode fazer. Mas, professor, dá engajamento. Dá engajamento.
1: Então, vamos <risos> engajar na aula, vai. Eu quero engajamento aqui na aula. Eita, então, peraí. Agora,
0: agora surgiu essa... Isso eu não, não tinha vindo. Tem alunos seus que são tiktokers mesmo, nesse de, rolê mesmo, e, e, e são Famoso? tipo entre aspas, né? Trampam com isso mesmo e, e estão no rolê em veste. Sim, né? sim.
2: Para... Trampam, trampam com isso, é, sustentam a família, pagam a própria, o próprio estudo com isso. É, é uma realidade. Né? É uma realidade isso. Muito... E, aliás, eu falo sempre que os youtubers aí, eles ensinam tanto quanto, ou até mais, que os próprios professores. Ou ensino não, despertam a curiosidade, conhecimento, e influenciam mais dos professores, né? Então, acho que uma grande crise aí, da, da, daquele professor, por exemplo, que é, é, tinha aquele é, estado tradicional que ele sabe e vai passar o conteúdo para aluno, que fica no palquinho lá na frente, os alunos sentadinhos, e ele vai falar, esse professor entrou em grande crise, por quê? porque agora a, a vibe é a outra, né, inclusive da educação, dos educadores, educadores, youtubers, eu tenho colegas que, que é, trabalham produzindo conteúdo, é outra, outra pegada, então, a gente vai aprendendo também, a gente vai aprendendo com isso, se você tiver aberto, se você não tiver aberto, você se bloqueia, né, é claro que, sempre voltando, é para a questão da humanização, da humanidade, essas coisas nunca, nunca saem de moda, nunca decaem, né? E se decaem, sempre é, urge a necessidade, né? Sempre urge, assim, que, que surja alguém e chame para a essência, que foi o caso do nosso Papa Francisco, né? Inclusive, quando, quando o Papa Francisco é, se pronunciou pela primeira vez, muita gente nem conhecia, não, quem é esse? Todo mundo procurando no Google, tinha poucas informações, né? Sobre ele... E aí eu fiz um texto falando, né, do, do Francisco que eu imaginava, porque ele escolheu o Francisco, e foi bem interessante é, essa, imaginar, né, o que viria, é porque, mas que ficou um ar de renovação também, ficou, sabe, de uma renovação, não de, de destruir o que já tem, mas uma renovação de, às vezes, voltar para a raiz, né, volta para a raiz, sem perder as fontes, as referências, porque existem alguns tipos de renovações que tiram a gente da essência, tiram a gente da nossa da nossa raiz, né? E a raiz é aquilo que fortalece, de onde a gente tira a seiva, né? Então, se a gente negar a nossa raiz, a gente tem muita dificuldade na vida de se conectar, e se conectar, inclusive, com o humano. Se eu negar a raiz de onde eu vim, né? Que o Pedro conhece muito bem, né? A gente é da mesma região, eu terei muita dificuldade em qualquer outra coisa que eu vou fazer na vida. né? A minha raiz, a minha família, são... E tudo isso me ajudou a... na minha formação, na minha construção, no que eu sou hoje. Eu posso construir um caminho até diverso, né? E é, e é isso que se espera daquilo que que meus pais construíram. Mas essa raiz sempre eu vou ter, sabe? Então... É, eu acho interessante também a gente nunca perder essa raiz, a raiz do evangelho, a raiz das fontes franciscanas, né?
1: É, aí presente, nossa, essa base. Ah, tá aqui, ó. O Merchan, Merchan, tem nova edição, hein, com novos textos aí, né, Frei Pacífico? Olha só, pessoal, então temos aqui as fontes franciscanas, aqui da...
0: Essa é antiga, cultura,
2: ó. Do... O Mensageiro de Santo Antônio, do, olha só. Do Frei, do Frei Pacífico, ele já é nova, ó, nova edição, ó capa mais Pera aí, ambiente, que é isso, gente? É uma carta do Dom Pedro Fedalto, olha só. Tem uma carta do <risos> Dom Pedro Fedalto.
1: <risos> é Curitiba. Olha, ele ele escreveu, de Curitiba! Ele escreveu para mim,
2: olha só o que tem aqui, fórmula da profissão. Para louvor e glória da Santíssima Trindade, eu... <risos> Vamos lá. Fórmula da profissão. Olha só, não estou inventando, não, gente. Eita, olha aí, ó.
1: isso aí é lembrança, relíquia.
2: Ainda vale, diz o pré-Antônio, que se alguém perder, se todos os frades do mundo né, acabarem, desaparecerem, né, e alguém perder uma forma de profissão, ou perder uma, uma regra e alguém achar. Nossa, que interessante. Vou viver isso aqui. Nasce de novo. Nasce de novo, porque. O espírito, né, sempre é vivo e só para onde quer. E olha só, Pedro, as surpresas aqui, ó. Pela graça de Deus.
1: Olha porque... aí, o Vagamundo, Vagamundo. Ó, tem um nariz ali.
2: Nariz pra quem não Pedro. conhece,
1: esse é o Vagamundo. É o grupo do, dos frades
2: palhaços e foi Eu muito
0: interessante. Poss...
2: Ah, meu Deus, estão pedindo Pronto. sorteio aqui. No, eu não tinha. Ó, eu não faço parte da produção, eu sou convidado aqui. Então, é, <risos> vou pedir aí ao, ao mensageiro de Santo Antônio para proporcionar isso para gente, quem sabe, né?
1: Ô, o Fred Diogo, hein? Cadê o Frei Diogo? Ô, o Frei Diogo, o Fred Diogo passou esses dias aqui conosco, ele vai deixar para nós um sorteio. Vou logo, logo. Mas não. Deus. Né? Frei Diogo. <risos> do grande hit aí, o
2: telefone
0: de Deus, mas a ideia, mas a ideia é sensacional, podemos providenciar isso aí com YouTube, Instagram, podemos dialogar aí, essa ideia não é loucura não, essa ideia é ótima.
1: Perfeito, perfeito. Ô, Frei Pacífico, chama lá os nossos paz e bem aí, vamos mandar os paz e bem para povo, aí, que eles estão aguardando ansiosos aí.
0: Vamos lá, vamos no paz e bem, Vamos no país e Bem, direção. Vamos no país e Bem, diretor.
1: Aqui, o diretor que não conhece. já conhece.
0: Ah, e só para constar o diretor aqui no ponto aqui, ó, o diretor já falou. Vamos fazer o seguinte, vamos no país é. e Bem. E nós Opa. temos a tradição do último, do nosso convidado da benção. Só que hoje a gente vai fazer de forma especial, em comemoração ao São João, o nosso convidado... Depois que a gente se despedir, vai cantar a música de encerramento, a música final. O canto final é com o nosso, o nosso convidado de hoje. O diretor apontou aqui e falou, ó, vamos seguir por aqui. Então vamos lá. Marta, Suzy, paz e bem, atrasado um pouquinho, Santa mas Vez. cheguei. É fanzassa do Pedro e do, do Cleverson. Vitor Almeida, paz e bem, Vitor, seja bem-vindo.
1: É nós. Cíntia, Curitiba, Cíntia aparecida. afilhada, É nós. Boa, boa noite, no... Cíntia e Ricardo, boa. casal.
0: Ah, que maneiro. Maria,
1: Maria Goretti, boa Faça noite. Bem. Bem. Vamos lá, direção. Pode ler aí, Clevers, também. Fica à vontade, fica à vontade. Isso okay, aqui, é aqui é minha tia. Isso né? aqui é minha tia,
0: cara. Minha tia, pô. Deixa eu ler, cara. Minha tia, mano. Valéria Marla Santos, boa noite. De volta redonda. Paz e bem. Minha tia, nossa, chegou. Meus olhos, chega a enche de lágrima aqui, cara. Minha tia, panzaça. Ela falou, me manda que eu vou acompanhar, me manda.
2: Opa, esse eu dei agora. <risos> o agora. O Frei Arnaldo. Ele escreveu assim. Eu acredito que seja para mim, né? Meu irmão querido, meu eterno animador vocacional.
0: <risos>
2: é, obrigado, Frei Arnaldo.
0: Que saudade das partilhas, hein, Frei
1: Arnaldo? Olha aí, ó, é verdade, ó, eterno vagamundo. Olha lá, até o Fernando lembrando aí. Deus te abençoe, meu bom Frei Cleverson. <risos> Ali, ó, viu?
0: viu? Amém,
2: amém. Deus te abençoe também, o Frei Arnaldo. É, assim, é, foi uma grande referência também, né? Quando ele chegou, é um menino sonhador que despertou a Gugu e o tambor. Pra... Não, esse é, é o tambor, esse é, é na Bahia, desculpa, eu me empolguei mas o Frei Arnaldo, o menino sonhador, sabe? Eu via muito o Francisco, ele sonhando com, com a grandeza, mas aquela grandeza do evangelho, aquela grandeza espiritual, sabe? E de ele coloca ele com os pés no chão. Então, quando eu tenho a oportunidade de passar por Curitiba antes de ir para Guaraniassu, e eu tenho feito isso, agora não por conta da pandemia, né? meus pais não tomaram as duas doses ainda, e, então eu, eu não, não fui Mas é, eu, eu gosto de passar lá no convento Conversar com o Frei Arnaldo Conversar sobre as coisas da vida Sobre a pastoral dele né, Sobre a ação pastoral E com muito pé no chão Muita simplicidade e isso fortalece muito a gente né? Às vezes nem precisa Falar é, do evangelho Fazer uma pregação Mas o falar da vida, a maneira como ele fala da vida, já coloca a gente assentado na vida, né, com os pés no chão, e é com os pés no chão, né, que você consegue caminhar, que você consegue construir, então é muito interessante isso, eu, eu, eu aproveito esses momentos aí para tirar grandes aprendizados espirituais.
1: De Bariri para o mundo, Frei Arnaldo César Rocha, muito bem, olha, Lilian é, Senna, a Lilian também sempre está aqui conosco, boa noite, paz e bem, paz e bem, Lilian.
0: Sim.
1: Marta, daí de Santo André, o Clévis conhece também a da Martinha, né? O Marta e o seu Pedro, né? Pedro, marido da Marta. Eu me lembro de vocês vestindo de palhaço, era muito legal. Isso aproximava o religioso com o povo, é o que o Clévis acabou de falar ali, né? Clévis também estava falando sobre isso, que aproxima, né? Essa proximidade, que legal, show de bola. Lohan, aí ó, chegou o Lohan. Vai lá, Cléverson,
0: lê aí, Cléverson? Lohan, Lohan é
2: o, o, o Lohan que é peso pesado. Que é isso, pesadão, <risos> esse podcast, só as férias. Legal, Lohan, obrigado, viu? Férias é você, palestrinha. Valeu. O Renan falava muito, o Renan, Renan Caí, que é um grande cara. Sugiro que vocês tragam o Renan, só que ele, ele gosta de falar bastante.
0: <risos>
2: Desculpa, Renan Bom, o Renan é um cara sensacional Eu sou muito fã do Renan Inclusive fez aniversário essa semana, dia 21, se eu não me engano O Renan, ele falava muito Lohan. Então, é... o Lohan
1: Então, <risos> Lohan, obrigado, viu? É nós. Salve, salve, é nós Tocando para frente, vai rolar só so... Ele que falou, vai rolar o sorteio da sua vai um Ele acabou
2: de criar uma expressão, vai louvar. Essa vai pro Twitter. Vai louvar um sorteio, hein?
0: Sensacional.
1: <risos> o vagamundo ainda não saiu do Cleverson ainda. Pois é,
0: cara, pois
1: é. essa foi boa, né, mas essa foi boa, foi boa, foi boa. Não, peraí, ó, oh, é, é, assim, agora eu tô olhando com a autocrítica, o louco vagabundo <risos> saiu de mim,
0: peraí, deixa
2: eu ver. Foi você, Pedro, essa é sua,
0: ou foi comentário? Foi, foi, foi
2: Pedro, foi Pedro. Ah, porque assim, eu comecei contando história já, meu, Sabe, eu já, já comecei contando história. Agora eu tô fazendo autocrítico. Falei, nossa, rapaz, eu fui muito palhaço, né? Um papo aqui, mal, sério. O Frei passou mal aí de rir. Não,
0: tá
1: tão feio. O frei quase morreu mesmo. ali no início.
0: <risos> Mas Olha, deixa eu falar. Cadê? A... Antes da gente encerrar, né? Que a gente já passando aí dá uma hora. Antes da gente encerrar, Não. cadê a minha amiguinha? falou que ia participar hoje, que ia estar tá aí com o papai, cadê
2: ela? a Lúcia? Ela, ela queria muito, ela veio até a porta aqui, aí eles perceberam que eu estava é, conversando aqui, eles voltaram, que hoje é aniversário oh. da avó, então oh. ela, como é a avó, que no dia a dia, nessa, nessa correria, olha só, né, no, no dia a dia, de segunda a sexta, eu dou aula, minha esposa trabalha, então a Lúcia, ela fica um pouco, né, ou com frequência com a avó, a avó faz um grande é, trabalho de cuidar, né, muitos avós aí, né, faz esse grande trabalho de, de cuidar dos netos, então a, a, a avó, ela cuida da Lúcia nesse período que eu e a Lívia não estamos em casa, então, mas a Lúcia, ela queria participar muito, se ela, se ela chegar aqui, e vira aqui a gente conversando, ela vem aqui, vem pra frente, já, já assume aqui. <risos> eu, coloquei, eu coloquei no meu canal aí o, o vídeo dela é, fazendo um podcast de uma história que ela leu. Então, Acho engraçado que eu, nunca, eu nunca influenciei isso. Ela me viu gravando uma aula. Eu estava gravando uma aula, ela falou, papai, eu quero gravar uma aula. Eu falei assim, mas você tem o conteúdo? Tá pronta a sua aula? você está pronto, grava agora, eu quero falar de uma história, ela falou procura a história do monstro das flores eu procurei, eu encontrei em pdf, aí ela pedia para eu ir virando e ela ia falando a história então, pela, pelas imagens, ela ia, eu ia virando a página ela ia falando e deu uma sequência muito lógica deu início, meio e fim, sabe fez um fechamento e eu falei, gente, eu vou postar isso Aí e fez, e fez sucesso mas
0: se ela estivesse aqui, com certeza, né? Não, foi ela... muito legal, cara. Você me mandou lá, eu vi, eu fiquei impressionado, eu falei, a leitura dela certinho, né? ela interpretando, ela contando realmente uma história. Eu achei aquilo, eu falei, caraca... É que... é, e ela decorou a história,
2: porque ela não sabe ler ainda. Né? Ela tem cinco ah, anos, decorou. ela, ela ah, conhece decorou. a história, ela, ela conhece as letras, mas ela ainda não sabe ler. Então ela a, a alguém contou para ela não sei onde que ela ouviu se foi na escola algum outro lugar então alguém contou para ela essa história e ela gravou ela, ela decorou e aí ela ela falou aquilo que ela lembrou então foi interessante e, e depois quem quiser acompanhar está aí no meu canal no YouTube eu postei é, acho que eu postei público tem um erro de digitação aí, acho que desenrolar com desembolar saiu misturado, mas é, dá para ouvir a história dela narrando. Bem interessante. É que ela falou que quer fazer um podcast com os Freis. Mas um, um dia ah, a gente a gente grava o dela. Ela falou que quer criar um podcast chamado
0: No Mundo da Lúcia. Sensacional, sensacional. Pedro, não se assusta com as bombas aqui não, Pedro. Eu tô vendo você dando cada pulo aí,
1: cara. Achei que era que O que tá
0: acontecendo aí, é, Pacífico? O que, que tá acontecendo? Aqui é São João, cara. É foguete, é bomba, é festa, é forró comendo solto lá fora, meu amigo. Sério? Sério? O quê? Meu irmão! Só não tem, como eu disse, né? As festas oficiais. Assim, não não só tem mas das casas das famílias assim nas ruas falta tá quebrando aí no São João aqui São João cara é, a, a, aí até um abre aspas né é muito interessante todo mundo acha que a ah, Salvador é Carnaval Bahia é Carnaval Bahia é Carnaval Carnaval é aqui em Salvador mas principalmente para muita gente que vem do interior Pra cá, a grande festa é São João, sem boi, mas Carnaval não passa nem na não aparece nem na foto. Se você for em Itaberaba, por exemplo, em Itaberaba, o Jean, que vocês conhecem, ele, ele vivenciou bem essa experiência lá, até por também ser nordestino. Nossa, Itaberaba, São João, nossa, festa. Agora, esse ano está menos por causa da, da pandemia e tudo. Mas é, como é tradição, então, nas ruas, nas casas, né? nós temos uma paróquia aqui no, no bairro da Paz, as, as ruas estão
1: todas enfeitadas para o São que João. Que show, né? Que show, é muito bonito mesmo, carnaval, essa
0: questão. O carnaval aqui, eu aprendi, eu consegui, eu interpreto desse modo, pode ser que eu esteja equivocado. Mas eu entendi que sal, é, carnaval em Salvador é coisa, é assim, do centro e para turista. O, a grande festa do povo, a festa das pessoas, a festa das famílias é, a, é o São João. É o São João. São João, sim, é a festa do povo, é a festa das famílias, é a festa do encontro, é o São João. O carnaval ele é coisa para, assim... É, é o que chama turista, é o que chama o pessoal pra cá que traz renda. Mas a festa
1: do coração é São João. É as festas juninas as né? Pois é. Frank Gleverson, puxa o violão aí. E vamos encerrando o nosso tal podcast. Hoje chegando ao fim aí, Kits nesse maravilhoso. Aprendemos muito, aprendemos muito sobre educação, aprendemos muito sobre é, crianças, jovens, adolescentes, sobre TikTok, sobre YouTube. Sobre várias outras coisas aí Que maravilha, que experiência de profunda
0: de... hoje E também gostaríamos de agradecer aqui Cleverson, nosso eterno Frei Cleverson Pela convivência, pela acolhida Por ter aceitado o nosso convite Nossa ideia aqui aleatória e conversando Foi muito bom, fica aí Que aí depois tem os bastidores E é nóis Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí próxima quarta-feira, nesse bate-canal, nesse bate-horário, estamos aqui com o nosso total podcast.
1: Deus
0: abençoe. Paz e bem. Herói. Paz e bem a todos.
1: Abraço.
2: Valeu. Tchau. Vamos ficar aí com um canto que não foi escrito por Francisco, né, que é a oração pela paz, mas que é um projeto de vida. para mim, eu, eu falo sempre, esse canto é um projeto de vida. Se você pegar... Gente, vou viver isso. Vou viver isso. É... É um projeto de vida que, E se levou aí o nome De Francisco, né, Oração de São Francisco Oração pela Paz É porque tem Tem muita sensibilidade Franciscana aqui Então é a Oração pela Paz Que eu acho que todo mundo aí conhece E, e já sentiu Algum momento tocado, tá? Cristo Quero ser instrumento de Tua paz e do Teu infinito amor.
1: Onde rancor, e rancor, que
2: eu leve a concórdia. Pensa que dói que eu leve o perdão onde houver a discórdia que o leve a união e tua paz. Obrigado, paz